0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Heute aus, ich würde fast sagen, eine Urlaubsfolge aus Brixen. Und ich habe jemanden zu Gast, oder ich bin eigentlich bei jemandem zu Gast. Ähm, den ich schon mal interviewen durfte im Rahmen meiner YouTube-Serie Trail Diaries und zwar Benjamin Trotter vom DAV. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ähm, wir beide kennen uns nur über Norman Bielig genau. von der Design Lines agentur der auch den das MTB-Forum, ich habe es jetzt hoffentlich richtig genannt, Mountainbike-Forum Deutschland. Mountainbike-Tourismus-Forum Mountainbike -Tourismus -Forum. Tourismus -Forum Deutschland macht. Ähm, der hat den Kontakt zu dir hergestellt, damit wir für die Trail Diaries so ein bisschen die, den Mountainbike-Leitfaden, den, äh, den der DAV rausgegeben hat, mal unter die Lupe nehmen und was das eigentlich bedeutet. Das heißt, äh, da haben wir schon mal eine Stunde geredet, da ging es aber sehr um das Thema Legalisieren. Ähm, wer sich das angucken möchte, das findet ihr tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal als Videopodcast. Ähm, unter der ersten Folge Trail Diaries. Heute geht es aber auch so ein bisschen darum, ähm, unter der zweiten Folge. Ich
0: schon, das ist die zweite Ja, es war die zweite. Ich ich recht, war die zweite. Du hast recht. Du hast recht.
1: Die erste Folge war ein bisschen das... Fol ich guck, da kennt sich jemand gut aus auf meinem YouTube-Kanal. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ähm, Jetzt gleich ganz verfahren. Oh, schön. Ähm, heute geht es aber auch ein bisschen darum, wie es zustande gekommen ist, warum du beim DAV arbeitest, ähm, was deine Aufgabe für den DAV ist und welche Projekte du da im Moment managst, weil das ist relativ spannend für die Leute aus Oberbayern und auch aus dem Allgäu tatsächlich. Da machst du sehr, sehr viel und ich glaube, du bist nicht so bekannt, wie du eigentlich sein müsstest. <lacht> vielleicht, nicht jetzt, genau. vielleicht hilft diese Folge etwas weiter. Ähm, Benjamin, stell dich einfach kurz vor, und äh, fang am besten an, ähm, was du derzeit für einen Beruf machst. Und dann würde ich dir nochmal die Frage stellen, ähm, wie du dazu gekommen bist. Ja, genau. Also ich bin äh,
0: Benjamin, ähm, bin gerade beim DRV eigentlich Projektleiter für das Projekt Bergsport Mountainbike Nachhaltig in die Zukunft, was, wie du angesprochen hast, eben im Landkreis Parteil Zwolfolzhausen äh, im Oberland und letztendlich im Oberallgäu eben Mountainbike-Lenkungskonzepte in einem Stakeholder-Prozess umsetzen soll, um es ganz kurz und knapp zu sagen. Ähm, genau, das ist meine jetzige Aufgabe. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass ich mehr oder weniger der Mediator zwischen ja. verschiedenen Interessensgruppen bin, sei es Gemeinden, den Mountainbike und vor Ort, die natürlich auch irgendwo mal mein, mein Gehör irgendwie finden müssen und der Zugang über den DERFOR einfach in den Gemeinden und Landratsämtern halt leichter ist, weil einfach schon eine langjährige Zusammenarbeit zum Teil einfach stattfindet.
1: Ich hatte mir ein schönes Intro zurechtgelegt, wo ich dich eigentlich als Diplomat der Mountainbiker betiteln wollte. Ich finde, aus unserem letzten Gespräch ist das auch schon so ein bisschen rausgekommen. Du kannst alle Seiten irgendwie sehr gut greifen und das auf einer sehr diplomatischen Ebene formulieren. Das machst du sehr, sehr gut. Danke, danke. Das
0: ist, ich glaube, das ist so ein
1: bisschen das, das Schwierige, wenn man
0: halt selber da, ich glaube, so ein bisschen persönliche Interessen manchmal zurückstecken muss, weil man eben doch vermittelt, aber dann auch wieder überzeugen muss. Es ist ein bisschen so der Balanceakt zu sagen, okay, haben die Recht, haben sie nicht Recht, kannst du das irgendwie verstehen, aber in den Gesprächen merkst du schon, wenn die Leute irgendwo bereit sind, sich selber ein bisschen zurückzunehmen, funktioniert es auch, sagen wir, mit dem Naturschutz oder auch mit der Jagd, Grundstücksbesitzer eigentlich mit allen. Also es ist halt dieses so, wenn du wie jemand auf deinem Punkt beharrst. Genau, das, das ist halt äh,
1: das Problem auf vieler Seiten, aber da kommen wir später noch zu, du ja. hast vorhin schon angesprochen, die unterschiedlichen Stakeholder mit unterschiedlichen Interessengruppen, ähm, aber konkret benannt, du kümmerst dich eigentlich darum, dass ähm, Trails legalisiert werden. Genau. Also wenn man das im Großen und Ganzen zusammenfasst, ja. Also wir haben das ähm, auch am
0: Anfang so ein bisschen aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir gehen erstmal offen rein sagen, für was ist denn der Bedarf da? Was soll ausgeschildert werden? Oder was, was brauchen wir? Haben das dann zum Teil mit Umfragen mit den Beteiligten gemacht oder auch einfach die Leute bei den runden Tischen da abstimmen lassen. Ähm, und das Endergebnis war halt einfach Trails. Also war natürlich irgendwo klar, wenn man darüber nachdenkt, ähm, aber so haben wir einfach eine, sagen wir, eine Rechtfertigung, die halt aus der, aus der Lokalbevölkerung kommt ähm, und gehen damit halt dann, dann weiter sozusagen, ja. Krasses
1: Schritt. Ähm, du bist jetzt beim DAV angestellt, beim Deutschen Altenverein. Ähm, wie kam es dazu, dass du für den DAV arbeitest und dass so eine Stelle überhaupt geschaffen worden ist? Das ist alles ein bisschen Zufall.
0: Also ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin hier Biologe mit Schwerpunkt Ökologie, ähm, habe dann auch meine Doktorarbeit gemacht, war auf dem Stipendium und weil im Stipendium du nicht sozialversichert bist, habe ich halt angefangen nebenbei, um sozialversichert zu sein, äh, in einem Radladen zu arbeiten, einfach in der Werkstatt. Ähm, und dann war es einfach so, dass ich wusste, dass im Sommer irgendwann mein, mein Stipendium einfach ausläuft. Und dann war, ich frag mich nicht, Google wird irgendwo im Algorithmus die Logik drin haben, dass mir auf einmal diese Stelle vom DRV einfach angezeigt wurde in der Werbung <lacht> rechts. Ne? Ja. Und dann habe ich mich einfach darauf beworben. War zwar noch ursprünglich auf eine andere Stelle, da war nämlich gleichzeitig noch eine andere Stelle ausgeschrieben. Und dann ist einfach im Bewerbungsgespräch selber halt die Frage gekommen, ob ich nicht Lust hätte, sowas in die Richtung zu tun, weil es da wahrscheinlich ein Projekt geben wird was ungefähr zur gleichen Zeit anfängt okay. wie in die Stelle. Mhm. Und ähm, für mich hat sich das perfekt so ineinander dann Ergeben, übergeben, ja. dass ich halt letztendlich mit der Doktorarbeit theoretisch hätte halt fertig machen wollen, weil es am Anfang eine 50 stelle war ähm, und dann relativ schnell eine 100 stelle übergegangen ist. Das meine Doktorarbeit. Mein Doktorvater wird mich immer noch dafür hassen. Äh, immer noch nicht fertig bin, aber ja, der Job schluckt halt doch einfach die... Du bist die noch nicht Z fertig mit der Doktorarbeit? Worüber schreibst du? Effekte von Mikroplastik auf Süßwasser, Süßwasserorganismen.
1: Oh, spannend. Bis also, jetzt gibt es ja wahrscheinlich nur Rückarbeiten über die Salzwasserorganismen, genau, oder? Genau, das, das, ist der,
0: das ist der Punkt. Und, ja, ist cooles Thema gewesen, aber äh, im Nachhinein, ja, Wissenschaft, glaube ich, ist äh, langfristig gesehen halt nicht mein Ziel gewesen und so hat sich das
1: einfach perfekt irgendwie ergeben. Nachvollziehbar. Ein kurzer Schwank noch aus meiner letzten äh, Griechenlandreise. Ähm, wir hatten einen coolen Stop auf einer Insel in, Nähe, in der Nähe von Lipsy und dann konnte man unter einer Insel durchtauchen, um auch quasi auf einem Swimmingpool in der Insel, Insel aufzutauchen, was mega, mega cool war. Das Erschreckende war nur, dass man in einem Haufen voller Müll aufgetaucht ist und oftmals auch in diesen ganzen Buchten in Griechenland, je nachdem wie der Wind halt stand, über dem Müll war. Also das war wirklich erschreckend zu sehen, wie es um die äh, Plastiksituation im, im Salzwasser ist. Ja. Äh, spannend dann äh, über das Süßwasser. Vielleicht schaffst du es ja nochmal zu Ende zu finden. Ich hoffe, es ist
0: gerade tatsächlich ein Paper, was noch rausgegeben wird. Also schauen wir mal, wenn es veröffentlicht ist, ist gerade aus dem Review, werden wir mal schauen. Also theoretisch genug habe ich, ich muss halt irgendwann noch die Arbeit zusammenschreiben und, und Gott, ja, das
1: ist ja meistens dann der schlimmste Part, oder? Sich hinhocken und einfach mal
0: zwei Monate durchschreiben. Genau. Und dann nebenbei noch die Zeit finden und zu sagen, du hast halt, du gehst nicht Radfahren, Du machst nichts anderes, sondern setzt dich halt abends hin und bleibst weiter am Schreibtisch sitzen, machst einfach nur ein anderes ja. Thema. Ähm,
1: geht eigentlich nur, wenn man Bock drauf hat, glaube ich. Also, du musst mental einfach dann der Zeitpunkt haben, so jetzt habe ich Bock drauf. Genau, also, letztes durch. Jahr, muss
0: ich sagen, war es tatsächlich kurz die Diskussion ja Kurzarbeit. Ja. Ähm, da dachte ich mir so, perfekt, hast du, wenn du nur noch 50 Prozent arbeiten musst, halt wirklich mega viel Zeit, einfach das fertig zu schreiben. Und dann ist es aber leider auf, aus bürokratischen Gründen halt nichts ah, geworden. Ja. Also ja, muss man mal schauen, wenn sich irgendwann die Zeit ergibt, das zu machen, vielleicht wenn das Projekt zu Ende ist. Wie, wie,
1: heißt, ähm, wie heißt es, wenn man so ein Sabbatical, vielleicht so ja. ein Sabbatical einlegen, wo du dann deine, deine Doktorarbeit schreibst. Ja. Ist vielleicht nach drei Jahren im Projekt ein bisschen früh. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> ist ja ein guter, guter Zweck dahinter. Ähm, bevor wir auf deine Arbeit äh, zu sprechen kommen, ähm, die es ja auch konkret geht, Thema Traillegalisierung, DRV, äh, wie weit Seid ihr da? Welche Stakeholder gibt es und wo sind die Konflikte? Super spannendes Thema. Kann man, könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber reden. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr über dich erfahren und ähm, auch vor allen Dingen, wie du zum Radfahren gekommen bist. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wie denn unsere Gäste überhaupt angefangen haben Mountainbike zu fahren. Ähm, wie war das bei dir?
0: Das hat eigentlich relativ früh angefangen, weil mein Vater einfach selber auch gefahren ist. Also er ist früher extrem viel Rennrad gefahren und halt Mountainbike. Muss man vielleicht dazu sagen, als Amerikaner ist das vielleicht ein bisschen ja, der Fall mit dem Mountainbike, aber ähm, ja, der ist äh, aus den USA rübergekommen und ist einfach mit dem Rad quer durch Europa gereist. Und äh, sagen wir es, ich hab's dann in die Kinder in die Kinderschule schon bekommen, dass halt der ein hat Rad wirklich, gekauft hat. Aber wurde. er
1: hat Radreisen gemacht, oder was? Ja. So wie das, ja,
0: Bikepacking. Genau. Und das dann halt in München, hat es ihm halt am besten gefallen, und dann ist er hergezogen. Ach krass. Also, und deshalb war das einfach so von Anfang an, dass ich mich zu, ich mich zurückerinnern kann, einfach ein Rad hatte und wir halt irgendwo immer hingefahren sind. Also es war einfach relativ relativ früh schon. Plus, dass halt dann noch meine Mutter aus Südtirol kommt. halt, wenn wir unten waren, ich mit meinen Cousins halt immer fahren gegangen bin. Und wenn du halt an einem Dorf mit Hügeln lebst dann, ja. oder bergen, dann kommt es irgendwie automatisch
1: mit der Zeit. Okay, wie alt warst du also, als das Thema Mountainbike für dich so richtig akut wurde? Boah, also richtig akut, muss ich sagen, tatsächlich erst im Studium wieder, wo ich Geld hatte,
0: weil es mir einfach zwischenzeitlich ich mir nicht leisten konnte. Also mhm. ich fand das tatsächlich extrem Story schade. Story nochmal my kenne ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist so zwischen, ich würde jetzt mal sagen, sicher 14 bis wahrscheinlich so 19, also Ende Abi oder so, halt war, wo ich wenig, wenig in die Richtung gemacht habe einfach und dann erst wieder, wo ich das Geld hatte, auf einmal mir ein Rad zu kaufen und dann wieder halt angefangen habe. Aber ja, da würde ich sagen, hat es dann wieder richtig angefangen.
1: Und das war dann einfach so mit, mit Kumpels zusammen Mountainbike-Touren fahren oder war es auch mal irgendwie eine Rennschiene mit drin? Nee, Rennschiene gar nicht. Also wirklich einfach nur, nur mit Kumpels oder Mitbewohnern halt. Höhenmeter also. vernichten. Genau.
0: Cross-Country hoch, Trail runter. Ja, Trail. Kommt halt drauf an, wo du warst. Aber ja, damals war das auch ein bisschen entspannter alles.
1: Du aber hast ja aber deine Wurzeln schon auch hier in Südtirol, habe ich vorhin feststellen dürfen. Ja,
0: zur Hälfte komme ich
1: aus dem Unterland.
0: Und wie viel Zeit hast du dann in Südtirol verbracht? Also als kleines Kind habe ich tatsächlich fix hier eine Zeit lang gewohnt. Frag mich aber nicht, wie klein ich da war, weil ja. ich mich wirklich nur noch so bildhaft erinnern kann, aber definitiv so, ich würde sagen, Vorschule und Schule war ich dann halt in München. Okay. Also, aber da halt, ja genau. Und dann aber halt natürlich äh, alle Ferien immer unten verbracht. Also klar, ähm, das war dann halt ein heiligen Familiebesuch und ist ja auch nur zwei, drei Stunden weg von München. Also zwar ganz andere Welt, aber war halt trotzdem immer was Besonderes dann.
1: Spannend, spannend. Und jetzt ist Mountainbiken eigentlich mehr oder weniger dein Beruf, wenn man so möchte, zumindest im Mountainbike-Bereich. Und du darfst dich tagtäglich mit Bürgermeistern, Förstern und Landrats eben rumschlagen, oder? Ja, so ungefähr kannst du es dir vorstellen. Wobei rumschlagen ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Sie sind, Es ist tatsächlich interessant, wenn man mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass die doch recht offen zum Teil halt einfach mhm. dafür sind. Aber dass es halt, glaube ich, dieses, dieses Bündeln einfach von verschiedenen Interessen irgendwie braucht. Um das ist auch sagen wir, ein bisschen effizienter zu machen, das ist klar, es kostet alles Zeit, aber ähm, wenn ich jetzt überlege mit, mit dem Landratsamt im Oberallgäu, das ist echt unglaublich ja, produktiv mit denen zu reden, weil sie einfach auch recht offen sind und die auch die Notwendigkeit erkannt haben. Also ist nicht das so schlimm, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, sagen wir es ja. mal so.
1: Ist das mittlerweile schon so eine Purdue-Ebene, dass man dich kennt? so? Ja. so also Benjamin, also Servus Benjamin. <lacht> und Zum Teil schon. Also es rutscht auch manchmal raus.
0: Also klar, mit manchen bist du immer noch per Sie, aber ähm, ja, ich muss sagen, in Teils zum Beispiel war es relativ schnell Purdue, einfach weil es meine sozusagen die erste Region war, die ich wirklich direkt von Anfang an betreut habe. Und das Algo ist dann erst danach gekommen, aufgrund, weil wir eigentlich zu zweit drauf waren auf dem Projekt, der andere gekündigt hat. Und dann war es sozusagen, ist das Projekt schon ein halbes Jahr gelaufen. Ich bin dann dazugekommen und dann hat es halt wieder sozusagen verspätet angefangen. Aber dafür, obwohl es verspätet angefangen hat, muss ich sagen, dass die, sozusagen das Zwischenmenschliche mm. zum Teil echt extrem gut ist einfach. Cool. Also,
1: auch ein wichtiger Faktor.
0: Voll. Also das Thema Mountainbiken menschelt auch in Behörden einfach. Also was Vor- und Nachteil sein kann, aber klar, das sind auch nur Menschen, die da arbeiten, die halt auch ihre sagen wir mal Meinung irgendwo haben was vielleicht ja. klar die müssen eigentlich objektiv sein aber
1: das beeinflusst glaube ich die Entscheidungen von uns allen und das kriegst du nicht weg definitiv also. definitiv ähm, gehen wir mal zu der Region Tölz das ist ja auch so ein bisschen die bei mir um die Ecke ist ähm, ganz interessantes Beispiel sind glaube ich der Vergleich zwischen Verbotsschildern und legalen Trades die es bis jetzt in der Region gibt magst du da ganz kurz drauf eingehen
0: ja, gut sagen wir ähm, die Waage schlägt sehr stark natürlich in eine Richtung aus, wir haben, klar, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber wo es mal erhoben wurde oder beziehungsweise wir das auch digital gesammelt haben, waren es halt weit über 30 Verbotsschilder, ähm, minus natürlich die Schutzgebiete, die zum Teil ja schon eine Restriktion von Haus aus haben, wo ja keine Extraschilder meistens montiert sind, ähm, zu halt null offiziellen Trails. Ähm,
1: genau, das ist so ein bisschen der Casus äh, Knacktus, würde man sagen. Ähm wir hatten in unserem letzten Gespräch drüber gesprochen, der DRV hat einen Leitfaden rausgebracht ähm, und im Prinzip gibt es eine neue Bayerische Naturschutzverordnung, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch genannt habe. Das ist die Gare Vollzugshinweis. Bayerische Naturschutzvollzugshinweisverordnungsgedöns. In dem drin steht, dass Mountainbiken grundsätzlich auf geeigneten Wegen erlaubt ist und auf ungeeigneten Wegen mehr oder weniger untersagt werden kann. Genau. Ähm, bedeutet, es muss quasi festgelegt werden, welcher Weg geeignet ist und welcher Weg nicht geeignet ist. Ähm, das wurde in dieser Vollzugs- ähm, Hinweis. In den Vollzug, Vollzugshinweisen. Geil. Allein deswegen wäre das schon kein Job für mich, wie diese ganzen bürokratischen Wörtern. Da würde ich einfach verzweifeln dran. Kannst du es auch abkürzen, VZH. <lacht> genau. Also in den VZHs wurde quasi ähm, festgelegt, dass es eine bestimmte Breite und Steile und Stufen... Es wurde versucht zu Genoss. greifen, aber im Prinzip ist das dieser, dieser schwammige Punkt und im Prinzip gibt es noch keine Rechtsprechung. Das heißt, im Moment ist es vage... Sag ich mal, sobald es aber zu einer Rechtsprechung kommt, dass mal jemand sagt, hey, dieser Weg ist ungeeignet, könnten sich andere Regionen, andere Trails darauf beziehen und sagen, laut Rechtsprechung wurde dieser Trail für ungeeignet empfohlen, deswegen sind unsere Trails auch ungeeignet. Andersrum kann es aber auch in eine positive Richtung gehen, wenn jemand sagt, das ist geeignet, per Gericht beschlossen, kann das natürlich ein Pro-Argument ja. für Mountainbiker sein. Im Moment sind wir in dieser Findungsphase, dass man kommuniziert, dass man versucht, diesen Konflikt überhaupt zu vermeiden. Ähm, der Konflikt entsteht ja meistens aber durch äh, Grundstückseigner, durch äh, Förster und auch Jäger. Und das sind ja alles wahrscheinlich Stakeholder, die du irgendwo mit in deinen Kommunikationskreisen integrieren musst. Ähm, was sind denn so die gängigsten Argumente gegen Mountainbiker? Also, ich glaube, da kannst
0: du, sagen wir, da muss man ein bisschen auf, oder was heißt aufpassen, das ist klar, kommt es immer auf die Person an. Ich glaube, so das gängigste Vorurteil, was ich aber am wenigsten verstehen kann, ist, dass halt oft abseits von Wegen gefahren wird. Ähm, wo ich sage, so wirklich, also eigentlich ist der Mountainbike eine wegegebundene Sportart ja. und deshalb auch sehr einfach zu lenken. Ähm, dass das so ein Punkt ist, den ich zum Teil manchmal nicht verstehe. Es gibt, klar, es gibt manche Punkte, wo Leute, weil vielleicht die Wegführung nicht klar ist oder so, über irgendeine Wiese runterfahren. Mhm. Aber das ist so das Hauptargument, das eigentlich dagegen kommt. Oder eben das Wild wird halt gestört. Mhm. Ich würde mal sagen, das sind so die, die zwei Major Points, die genannt werden. Wo man aber auch sagen muss, den Punkt mit, vor allem mit dem Effekt aufs Wild, ist zum einen ja wissenschaftlich nicht wirklich erwiesen, dass das jetzt per se nur ein Mountainbike-Problem mhm. ist, sondern ja generell einfach eine Freizeitnutzungsproblem darstellt, dass ja auch genauso Trailrunner oder so mit einer Stirnlampe nachts unterwegs sein können. Das hat ja nichts mit Mountainbiken zu tun. Und dass man da ja auch sehr schnelle Lösungen finden kann. Einfach sagt, okay, man begrenzt es halt zeitlich, begrenzt es vielleicht auch jahreszeitlich zum Teil. Ja, oder Tageslicht, oder? Genau. Und dass man sagt, man lässt halt die Dämmerung halt raus und die Nacht und hast halt nur die Aktivität am Tag. Aber das sind dann halt immer Sachen, wo du schon eigentlich per se bei einem Beispiel Weg sein musst oder so konkret sein, dass du einen Weg diskutierst, weil das immer generell zu machen halt immer schwierig ist. Ja. Also das heißt, du brauchst doch den, den Jäger sozusagen, der in dem Revier dort jagt und nicht irgendwie einen aus dem Jagdverband,
1: sondern wirklich den einen, mit dem du das dann halt in einem Gespräch klären kannst. Ähm, wenn wir zurückgehen zum Thema Stakeholder und wir nehmen mal, ich sag mal konkret, die Person des Försters. Mhm. Ähm, der Forst bringt gar nicht mal in, in Oberbayern, wo wir jetzt so wirklich in den in, in, in Alpinen unterwegs sind, in den Bergen unterwegs sind, wo die Forstwirtschaft an und für sich vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Wenn man jetzt immer eher so nach Niedersachsen und Geister mhm. guckt oder so, da ist es schon eine andere Hausnummer. Gut. Und da wird eigentlich häufig argumentiert, dass die Mountainbiker den Wald kaputt machen. Also dass eben ein Mountainbiker den Wald zerstören, die Natur zerstören. Wenn man sich dann aber anguckt, wie ein Wald aussieht, nachdem der Harvester durch ist, nachdem die Forstwirtschaft betrieben worden ist, dann ist es eigentlich recht schlechter Vergleich, muss man sagen. Hattest du da schon interessante Gespräche mit Förstern, wo du, wo du das anwenden konntest? Tatsächlich ist das
0: Thema noch nie aufgekommen. Also, es ist, sagen wir, aus Mountainbiker-Seite oft gekommen, zu eben genau das zu sagen: Wie schaut denn das aus? Wegerosion wird vorgeworfen, im Mountainbiker, der Wasser sich auf 30 Zentimeter ja. irgendwie beschränkt und du hast dann auf einmal einen Harvester, der auf vier Metern halt durchfährt. Das hast du auch damals beim Interview schon angesprochen ja, genau. gehabt. Ja. Ähm, tatsächlich, wir hatten es explizit noch nie in einem Gespräch, also weil bis jetzt alle Förster, mit denen ich geredet habe, auch nie Erosion als Grund irgendwie genannt haben. Die haben eher gemeint, okay, sie müssen halt, sie wollen zum Beispiel das mit einem mit dem Jäger tatsächlich abklären ja. wegen Wildverbiss. Ähm, oder halt einfach sagen, okay, wie schaut es aus haftungstechnisch? Das ja. sind so die zwei Punkte. Also Erosion selber vom Forst ist da noch nie gekommen. Ähm, Vielleicht irgendwie so ein Gegenbeispiel, was man auch bringen kann, ist zu sagen: Almwirtschaft, wenn sie sagen würde, Erosion wäre auch das, ja genauso viel tritt, ähm, auf einer feuchten Wiese schaut, genauso kann auch ein frisch äh, sanierter Weg sein, der danach halt kaputt ist. Also ähm, jede Nutzung hinterlässt Spuren und deshalb so, sollte man das auch nicht als Argument irgendwie dagegen, dagegen einsetzen. Ähm, weil, wie du sagst, es ist einfach ein Ungleichgewicht vom Schadensbild. Und
1: Wir hatten schon mal das Gespräch und da ist, glaube ich, auch bei rausgekommen, dass äh, es wissenschaftlich, in Anführungsstrichen, äh, fundiert ist, dass Mountainbiker und Wanderer äh, keinen Unterschied genau. machen von äh, Natur. Genau, also
0: die keinen Unterschied bei Erosion haben. Klar ist fahrweise damit entscheidend, aber ähm, du wärst ja nicht in der freien Natur meistens so, wie du im Bikepark fährst. Ja. Selbst wenn man das schöne Pinkbike-Video von, von ein paar Wochen mit What Trailbuilders Builders Hate hm. anschaut, ist es das genau gleich. Eigentlich sollte man sich im Bikepark genauso wenig, äh, sagen wir, ja. erosionsfördernd verhalten. Ja.
1: Ähm, deshalb, ja. Spannend, spannende Geschichte. Ähm, wir hatten tatsächlich, um diese Haftungsfrage oder die Ängste noch mal kurz aufzugreifen und einfach zu nehmen, wir haben in dem vergangenen Videopodcast schon lange darüber diskutiert, aber einfach nur, damit die Leute, die hier zuhören, das auch noch mal ganz kurz zu hören bekommen. Ist es ist relativ einfach... Die Haftungsfrage für einen Trail, für einen Weg zu klären. Weil entweder kann man das über einen Verein und eine günstige Versicherung machen. Dafür braucht es relativ wenig Aufwand. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Oder die Gemeinde kann über vorhandene Versicherungen, die sie schon haben, wird ein Gespräch mit der Bayerischen Versicherungskammer, wo dann meistens die Versicherung schon enthalten ist. Ansonsten kostet es irgendwie 200 Euro Aufpreis oder so. Was jetzt wirklich nicht eine Summe ist, die man auch schnell zusammenbekommt. Damit die Gemeinde ähm, die Verkehrswege-Sicherungspflicht übernimmt. Haftung übernimmt und ähm, damit ist ja die Haftungsfrage relativ schnell geklärt und sollte eigentlich gar kein Argument mehr sein, richtig? Genau sollte und da fängt es auch an, dass es sozusagen
0: so, so äh, es gibt eine gefühlte Wahrheit für ja. Leute und es gibt eine objektive Wahrheit. Und Die objektive Wahrheit ist es passiert wenig, deshalb ist die Versicherung so günstig. Ja. Und es gibt halt die, die gefühlte Wahrheit mit den paar Gerichtsfällen oder Urteilen, die es gab, ähm, die halt als Paradebeispiel genommen werden. Und mhm. dagegen anzukommen, ist halt schwierig, weil du selbst, wenn es eine, klar, wenn du rational denkst, sagt die objektive Wahrheit das, was tatsächlich ist. Ja. Aber es ist halt Emotion dabei und das kriegst du auch schwer mit objektiven Fakten einfach weg. Ähm, und da musst du einfach zuhören. Zum Teil müssen sie sich auch, sagen wir einfach, den Frust von der Seele reden. Ähm, und dann kommen sie schon irgendwann zu der Lösung. Also wir hatten es jetzt letzte Woche im Allgäu bei der Begehung von dem Trail. Ähm, da war das halt, also es sind ein paar Punkte, die du dann einfach vor Ort wirklich durchreden kannst. Sagst, okay, das ist zum Beispiel auch eine Sache, wie weit neben dem Trail übernimmt der Verein die Haftung. Und dann legst du es halt fest, sagst halt eine Baumlänge. Und dann zum Beispiel, wie wäre es mit, wenn Totholz halt ist, kann der Baum zum Beispiel gefällt werden vom Verein oder soll der Verein den Grundstücksbesitzer? Das sind Sachen, die, die musst du dann aber einfach mit den spezifischen Personen durchreden und das kannst du nicht einfach pauschal beantworten. Mhm. Das ist einfach, ja wie gesagt, eine menschliche Sache und du musst einfach mit dem Grundstücksbesitzer da, da reden können und klar, aber erstmal den Zugang bekommen. Das ist die, die krasse Herausforderung dabei.
1: Jetzt haben wir vorhin, oder du hast im Intro eigentlich schon gesagt, dass es eine sehr menschliche Geschichte ist und du natürlich auch gerade eben gesagt dass, es, dass du den Zugang brauchst zum Grundstückseigner. Und da ist ja so ein bisschen das Bild des Mountainbikers schon mal eine Grundvoraussetzung. Welchen Kontakt hatte er mit Mountainbikern bisher? Wie nimmt er Mountainbiker wahr? Mhm. Das ist ja natürlich die Grundvoraussetzung, dass das erstmal positiv ist, damit es quasi überhaupt Gesprächsgrundlagen gibt. Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt das Bild der Mountainbiker angucken, dann sind wir häufig die Rowdies, wir sind häufig die bösartigen Downhillfahrer, weil wir natürlich ähm, auf Pinkbike und auf Red Bull und im Weltcup äh, sehen, wie die krassesten Leute wie äh, Danny McAskill, äh, Chris Eckwig, und Fabio Wittmann, die krassesten Stunts fabrizieren auf dem Mountainbike, wo jeder nur den Kopf schüttelt. Das sind aber die Videos, die viral gehen, genau. sage ich mal, und die Bilder, die auch fabriziert werden für Skigebiete oder Bikegebiete wie saalbach leogang sind auch schon in eine Richtung, wo man sagt, hey, da kann jetzt ein Bauer vielleicht wenig mit anfangen. Ja? Aber was könnten wir tun oder müssten wir tun, damit das anders ist. Also wenn ich es vergleiche mit dem Skisport, da gibt es auch die krassen Extreme und trotzdem kann sich irgendwie jeder als Skifahrer identifizieren, weil jeder im bayerischen Oberland wahrscheinlich Skifahren geht oder immer Skifahren gelernt hat und keiner würde sagen, die Skifahrer sind Raudis. Und trotzdem, also kurzes Beispiel, mein Vermieter, äh, ja, der fährt, da hatten wir einen Skikurs mit den Kids und der ist halt ohne Helm gefahren, weil er halt keinen hat, weil der einfach effektiv, der ist kein Skifahrer. Die paar Mal, die er auf dem Ski steht, äh, hat er sich wahrscheinlich noch keinen Helm gekauft, auch äh, nicht zu verübeln irgendwie und äh, dann war er halt mal wieder auf dem Ski und für den ist halt Skifahren was Normales, was er selten macht, aber definitiv kein Extremsport. Warum ist aber Mountainbiken ähm, oftmals als Extremsport wahrgenommen? Ich glaube, das hat wirklich viele Gründe. Also du sagst zum einen, du hast es davor auch gerade
0: angesprochen, mit dem, das eine Bild vom Mountainbiker geht viral und automatisch geht halt dieses Bild auch an Leute, die über den Mountainbikesport keine Ahnung haben. Also es ist kein Vorwurf, aber die sich mit der The Thematik oder mit der Materie nicht beschäftigen und damit dann halt einfach einen Stempel auf alle drauf tun oder stülpen. Dass man da zum einen aufklären muss, das ist auch halt so die Aufgabe, einfach zu sagen, hey, ein ein Trailfahrer ist jetzt nicht einer automatisch mit einem Fullface-Helm, der mit einer halben Ritterrüstung irgendwo runterfährt. Das kann auch genauso ein zwölfjähriges Kind aus der Gegend sein oder eine Familie. Ähm, dass sich einmal dieses Bild eben von diesem, ja sagen wir doch, vielleicht bedrohlich aussehenden Mountainbiker mhm. etabliert hat. Ähm, das andere ist, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das Bild der Mountainbiker, die raudig sind. Ja, und danach wollte ich was anderes sagen, ja. Das hattest du so schön ja. genau mit dem Skifahren, dass ja. das Skifahren einfach wesentlich länger schon einfach von der auch sagen wir Lokalbevölkerung betrieben wird und dass es einfach eine etablierte Sportart ist. Im Gegensatz zu Mountainbiken, die ja doch recht jung ist.
1: Aber irgendwie also in den Bergen wird es doch, jeder hat ein Mountainbike. Genau, jeder hat ein Mountainbike und, dass du aber sagen musst
0: und das ist fällt vielleicht auch so, wenn man ich das im DAV, das alte Projekt anschaue, von, was zum Skibergsteigen einfach gibt, ja. ähm, da hast du nur diesen den Konflikt Bergsport, Naturschutz und beim Mountainbiken hast du automatisch, weil es eine andere Jahreszeit ist, der Grundstücksbesitzer nutzt im Winter seinen Grund ja eigentlich nicht. Ein Bauer mhm. macht da nichts. Deshalb ist es dem Wurst ja. ziemlich egal. Und im Sommer hast du auf einmal aus, dieser, sagen wir aus diesem Pol einfach auf einmal ein Dreieck gemacht. Und du hast ein Spannungsdreieck zwischen halt ja, mhm. Bergsport, Naturschutz und Grundstück ist eigentlich immer Verträglichkeit. Und darum dreht sich es eigentlich primär. Also der Naturschutz bis dato in dem Projekt ist sehr leicht lösbar gewesen oder marginal gewesen im Vergleich eben zu den anderen Sachen und dass deshalb das Mountainbiken so per se vielleicht eher problematisch ist, weil da natürlich mitgeredet wird und vielleicht muss man auch dazu sagen: Ein Grundstücksbesitzer im Winter, wenn zum Beispiel ein Ski oder einfach ein Skilift da ist, die werden ja meistens kompensiert mhm. und das ist halt natürlich bei einem, genau das ist bei einem Weg
1: halt nicht der Fall. Monetare, Moni, Moni, Monetarisierung des, des Sportes. Ja. Äh, glaubst du, dass Lobbyarbeit da ein bisschen helfen könnte, dass äh, man im Prinzip einen Verband gründet aus, aus Branche, dass äh, ein Zweiradverband irgendwie da einfach Geld locker für macht und sagt, das wird prozentuell nach dem Schlüssel aufgeteilt und man hat eine Summe, die man einem Grundstückseigentümer anbieten könnte? Ich glaube, dass das tatsächlich
0: in manchen Fällen wirklich was bringen könnte. Ähm, das ist einfach ja, ich glaube, es geht da auch ein bisschen um eine Wertschätzung, auch wenn du natürlich also selbst wenn man jetzt das Beispiel Tirol nimmt mit dem Tiroler Mountainbike Modell, ein Grundstücksbesitzer wird pro Laufmeter entschädigt, die werden nicht reich dadurch,
1: aber sie kriegen ein bisschen Aber sie kriegen halt was. Die, genau
0: und ich glaube, dass halt damit zeigst du halt eine gewisse Wertschätzung und damit kannst du auch vielleicht wieder in die Richtung arbeiten, es ist natürlich ein bisschen vielleicht problematisch in Bayern sagen mit Betretungsrecht auf einmal Entgelte zu zahlen an Grundstücksbesitzer. Aber wenn das sozusagen es das ermöglicht, dass ein Weg gebaut wird oder dann sagen wir, falls er illegal gebaut wurde, danach legalisiert werden kann, ähm, dann ist das eine Sache, die man vielleicht, also definitiv sich anschauen sollte. Mhm. Ähm, weil wenn die Kosten oder wenn das Geld irgendwo herkommt, warum nicht?
1: Hast du schon von solchen Projekten gehört?
0: Wo letztendlich in Bayern Geld dafür gezahlt wurde tatsächlich noch nicht. Mhm. Also ähm, sagen wir halt ein symbolischer Betrag. Ähm, wenn man von manchen Sektionen schaut, die mit den mit Stadt, sagen wir, Grundstücken Trails gebaut haben, dass da sozusagen eine symbolische Pacht von 10 Euro ja, pro Jahr ja, oder so okay, gezahlt ja. wurde. Also schon sowas in die Richtung, aber nicht wo du sagst, okay, die kriegen jetzt jedes Jahr.
1: Kurzer Werbebeitrag, ähm, Santa Cruz zum Beispiel, hat ja die äh, Pay Dirt Foundation gegründet. Genau mit ähm, dem sie genau solche Projekte eigentlich anschieben wollen, wo dieses Greenwashing vermieden wird, dass man in so einen großen Topf Top Geld 10. einzahlt, sich dann irgendein Label kauft und sagen kann, hey, wir unterstützen Trade-Legalisierung, aber wie viel kommt bei den lokalen kleinen ähm, Kommunen an, äh, ist immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, nur, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, hast du mitbekommen? Ja, ja schon. Okay. Also ich glaube, vielleicht ist da auch so
0: ein bisschen der, ich will jetzt nicht den, den Staat per se für sowas verantwortlich machen, ja. aber man sieht es in Graubünden oder so, wo ja sowas, sowas wie meine Stelle, ja auch zentral in einem Amt fixiert ist, ähm, sowas natürlich auch eine Variante wäre. Was
1: ist mit dem ADFC? das vielleicht in die Richtung. Die sind gehen, ja eher
0: so Richtung, ja, also theoretisch
1: wäre der ADFC
0: wahrscheinlich sowas in die tatsächlich in die Richtung, ist aber natürlich auch eigentlich nur ein Verein ja. wieder. Ja. Ähm, und der sich ja eher, sagen wir, auf Fernradwege etc. spezialisiert, da sehr gut ist, aber das Thema Mountainbike...
1: Aber wäre ja eine Möglichkeit, genau, weil eine Möglichkeit, sie eine gewisse
0: Größe haben. Auch. Genau, das ist halt, ich glaube, das, das Wichtige ist, dass du den Zugang lobbymäßig nicht nur vor Ort hast, sondern dass du eben auch in den höheren Ministerien irgendwo zumindestens Gehör findest, ähm, um die Belange irgendwo vorstellen zu können, was dann natürlich danach passiert
1: ähm, ist eine andere Sache, aber... Ähm naja, wir sind zum Beispiel Österreich. Ja. Die eine oder andere Tasche kann ja schon mal ein bisschen gefüllt werden, die Freundschaftsposten, die besetzt werden. Ähm, weg vom, von der Diplomatie hin zur ehrlichen Benjamin Trotter Meinung. Ähm, es ist ja so, dass es nicht, es ist unübersehbar, dass der Fahrradmarkt boomt. Fahrradläden sind größtenteils ausverkauft, ein Fahrrad zu bekommen ist mittlerweile eine Herausforderung geworden und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Natur, weil mehr Leute Mountainbike fahren, mehr Leute Trails nutzen, deswegen eskaliert es natürlich, Corona hat das Ganze ein bisschen bedingt, weil Reisen gingen nicht, Bikepass hatten zu, dementsprechend wurden die Home Trails überlastet oder halt die Wege in unmittelbarer Nähe des Hauses vom Mountainbiker, ähm, sage ich mal, was glaubst du, wo, wo wird das Ganze hinführen? Weil es ist ja ein Problem, was in den letzten zwei Jahren so massiv und so schnell angestiegen ist, dass wir jetzt, ich sag mal, mit zwei, drei Trails in Tölz oder mit 10, 15 Trails im Allgäu, wo es ein bisschen schneller und effektiver läuft, ist ja nicht, ist das Thema nicht vom Tisch, sondern Beispiel Taubenberg, Einzugsgebiet München, das wird ja immer ein Faktor bleiben. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen vom SWR, wo sie an der Isar waren, ähm, mit zwei äh, Käferschützern oder Insektenschützern. Und ähm, es gab, glaube ich, kein Schnittbild, kein Schnittbild in diesem Beitrag, wo kein Mountainbiker durchs Bild gerollt ist, weil einfach die Isar-Trails so überlaufen sind von Mountainbikern. Ähm, was ist deine persönliche Meinung? Was wird in den nächsten Jahren passieren? Wie hart wird es eskalieren? In welche Richtung wird es gehen? Ich glaube gar nicht, dass es so
0: sehr eskaliert. Ich glaube, dass jetzt so langsam der Groschen gefallen ist, dass was getan werden muss, weil du kannst es eben nicht mehr vom Tisch reden. Es ist jetzt nicht mehr... Es war davor auch keine Randsportart hm. mehr. Ich glaube, jetzt ist es halt so offensichtlich geworden. Es ist ein Breitensport, der einfach quer durch die Gesellschaft ausgeübt wird. Und dass auch die Einheimischen fahren, es sind nicht nur die Tagestouristen, es sind nicht nur die Touristen, die da sind. Und das ist klar in gewissen Hotspots, einfach im Oberland, du hast einfach so viele Leute da vor Ort. Die Infrastruktur generell, sagen wir es, das heißt Straßen, Parkplätze, alles ist überlastet. Dass du da halt Angebote vielleicht schaffen musst, um woanders, sagen wir, Besucherströme hin zu kanalisieren, um einfach ein gewisses Gebiet zu entlasten. Und dafür muss aber dann in den entsprechenden Landratsämtern und Co. halt der, der Groschen eben fallen, dass sie was tun müssen. Und Stadt München ist da ja das beste Beispiel. Du hast zehn Jahre Diskussionen ja. zehn Jahre lang Diskussionen geführt und hast eigentlich ein, ein Konzept, wo verschiedene Ratvereine mitgearbeitet haben, wo Naturschutz gehört wurde und Sport und es wurde ein Kompromiss gefunden. Und dann einfach sagen, okay, man muss es halt auch umsetzen. Wenn ein Kompromiss da ist, mit dem alle leben können, muss halt auch das Geld in die Hand genommen werden, um diese Bestandswege, die, also da geht es ja auch gar nicht um den Neubau, hm. einfach die Bestandswege offiziell zu machen und dann halt die, sagen wir, ab oder Varianten einfach zu schließen, dann hast du auch da wieder deine, sagen wir, Beruhigung, aber auch selbst 78 Kilometer Trail an der Isar sind verglichen zu der Zahl an Leuten da mhm. halt sehr, sehr wenig. Also das muss einem auch klar sein, dass das vielleicht äh, nicht automatisch die Lösung ist, weil das halt auch vor allem was ist, was täglich genutzt werden kann nach der Arbeit, vor der Arbeit, in der Mittagspause, weil es eben halt an der Stadt nah ist. Du, du musst nicht erst irgendwo hinfahren im Vergleich zu, wenn du sagst, du willst wirklich in die Berge fahren, wo du natürlich aus München auch sagen kannst, du machst eine Feierabendrunde. Ähm, das ist einfach, ja, Gegebenheit, die du nicht ändern kannst. Autobahnen sind da, ähm, du bist
1: halt schnell draußen. Ähm, du hattest vorhin gesagt, der Groschen ist gefallen. Liegt es am Groschen? <lacht> Warum ist das an der Isar noch nicht passiert? Fehlt die ich, Kohle?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, was, bei, was da genau im Landratsamt los ist. Also ich habe gehört, dass da eine Stelle geschaffen werden sollte. Ich weiß nicht, ob die dann je geschaffen wurde. Es,
1: man müsste ja eigentlich nur äh, sich einigen auf den Weg und dann Schilder aufstellen, oder? Genau. Das ist der Mountainbike-Weg und das ist der, der fußgänger ja, Oder halt Flugzeugen. sagen, okay, ich weiß
0: nicht, ob es da vielleicht auch wieder in Grundstücksbesitzern... Ah, okay. Scheitert, ob das da auch, weil es ja auch nicht privat, also da ist vieles privat dort. Ah, okay. ähm, ob das daran hängt, ähm, wenn es der Fall ist, dann äh, muss man halt schauen, war, warum genau. Aber ähm, so wie ich es jetzt zumindest aus der Sektion etc. mitbekommen hat scheitert es eher eben am Landratsamt und
1: der Bereitschaft, da was, da was zu tun. Der Mountainbike-Kongress Österreich vom Harry Mayer ja. hatte, glaube ich, 2020 das Thema Gesundheit. Und ein Slogan war, ähm, die fetten Kinder von heute sind die äh, kranken Erwachsenen von morgen. Und äh, der Bikesport ist ja schon etwas, wie du es gerade eben auch gesagt hast, die Leute können nach der Arbeit mal eben an der Isar eine Runde Mountainbike fahren gehen. Und es ist ein Sport, ich habe mittlerweile in meinem Leben, kann ich wirklich, ehrlich zu sagen, echt viele Leute aufs Mountainbike gebracht und habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also... Couch-Potatoes, sag ich mal, ähm, die aufs Mountainbike gestiegen sind und gesagt haben, fuck, das macht so unfassbar viel Spaß. Und gleiches werden wir natürlich auch mit E-Bikes haben, weil wir dicke Leute, die ähm, sich niemals plagen würden, um irgendwo hochzufahren, auf einmal Spaß an der Bewegung Mountainbiken haben, weil sie eben mit der Motorunterstützung auf den Berg kommen und diesen Trail-Spaß Backup erleben können. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Immer noch nicht erkannt worden ist von Politik auf äh, lokaler, regional und auch ähm, Landesebene, also Bundesebene, ähm, verstanden worden ist, dass Mountainbiker ein, ein Durchschnitt, ein, ein breiter Durchschnitt der Gesellschaft sind. Also von Rechtsanwalt über Ärzte, über Erzieherinnen, über. Also egal welche Gesellschaftsschicht, da ist alles vertreten. Da ist alles mit dabei. Und das sind auch Wähler. Und ähm, das ist so ein bisschen, was, glaube ich, häufig vergessen wird. Ähm, Total. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass sich da ein bisschen was ändert, tatsächlich.
0: Das ist tatsächlich so. Aber was mir auch gerade gekommen ist, effektiv hast du die Diskussion ja nicht nur beim Mountainbiken, sondern auch so häufig beim Rennrad. Mhm. Wenn du zum Beispiel, klar, Einflugschneise südlicher Perlacher Forst, ähm, da der Bürgermeister ist auch nicht mega happy oder die... Äh, die, sagen wir, Restaurantbesitzer Ende von Perlacher Forst. Ähm, Weil es einfach, klar, da sind viele Leute unterwegs und da kannst, das kannst du sicher mit einem Konzept einfach lösen, wenn du aber weißt, wie halt die Leute ticken. Ähm, und du musst halt den Sport verstehen. Es bringt halt nichts, wenn du da jemanden hinsetzt, der sagt, okay, wir lösen das so, aber es ist halt einfach nicht nicht, zu nicht gedacht, genau und okay. schlüssig für den, für den Sportler an sich. Ähm, du wirst auch nie über ein, irgendwie so eine Du wirst halt durch ein Flowgate durchfahren, anstatt äh, das Ding über einen Zaun zu tragen, ja. wenn es dir halt angeboten wird. Ja. Und ja, sowas in die Richtung, das musst du halt erstmal auch hinkriegen, dass die Leute eben in den höheren Ebenen auch wissen, die dann Entscheidungen treffen, was gekauft wird oder vielleicht gefördert ja. wird, dass sowas dann auch umgesetzt
1: wird. Am Ende Sonst wird es am Ende äh, gut gewollt, aber schlecht gemacht. Ne? Genau. Kann man machen, ist aber scheiße. <lacht> Und dann wundert sich jeder, dass es nicht funktioniert. Ähm, wie glaubst du, ist die Bereitschaft ähm, für Trails zu zahlen? Wir sehen es, ähm, Trail Diaries haben wir ja auch mit dem Holmödern-Tal zusammengearbeitet, ähm, da sind die Trails ja frei zugänglich für alle, ähm, im Prinzip Parkgebühr muss man jetzt ein bisschen was abdrücken und ähm, sie haben eine Spendenkasse aufgestellt für die Nutzung der Trails. Und die Leute sind bereit zu spenden. Es gibt mittlerweile auch diese Paypal-Links von genau. gewissen Trail-Aktionen, wo man Geld spenden kann und da kommt Geld rein. Also die Bereitschaft von ambitionierten Mountainbikern ist da, dafür zu bezahlen. Glaubst du, dass das eine Lösung sein könnte, wenn wir nochmal zurückkehren zu dem Groschen, dass man im Prinzip aus der Lobbyarbeit vielleicht nichts bekommt, aber dafür vielleicht dann tatsächlich den Endverbraucher zur Kasse bittet? Also ich glaube auch, dass das
0: wahrscheinlich das Naheliegendste ist, weil es halt am schnellsten umzusetzen ist. Mhm. Ähm, wenn du sagst, Parkgebühren sind für eine Gemeinde, wenn jetzt sagen wir wirklich die Gemeinde die den Weg unterhält, ja relativ schnell umzusetzen, sind selber dafür zuständig. Ähm... Bei der Nutzung, klar, du musst dann halt wieder vielleicht investieren in Personal, die kontrollieren, aber du siehst ja auch am Samerberg, die Leute zahlen ja auch letztendlich dafür, um selber hochzutreten, weil dann weißt du hast letztendlich ein relativ gutes Trail-Angebot für die Schwierigkeitsklassen, die du halt haben willst. Also ich glaube, dass das per se klar nicht alle deckt und ich bin auch froh, wenn ich fahren gehen kann, ohne zu zahlen, aber wenn es halt tatsächlich der Sache hilft und vor allem jetzt halt am Anfang, ist das vielleicht auch, sagen wir, in den höheren Ämtern angekommen, dass das sowas auch staatlich gefördert werden muss, ist das sicher eine Sache, die so übergangsmäßig das Problem lösen kann.
1: Und würdest du dann bei Freiwilligkeit bleiben oder bei ähm, Kassieren? <lacht> ich würde es tatsächlich bei Freiwilligkeit machen.
0: Also ich glaube, dass, wenn, das ist halt vielleicht ein bisschen die Frage, ob man die Leu den Leuten das zum Teil bewusst machen muss, dass das halt Arbeit ist. Also dazu sagen, ein Weg pflegt sich nicht von selbst, ein Weg wird nicht von selbst gebaut. Ähm, dass man vielleicht Leute vielleicht würde ich würde sagen, dadurch, dass wir viele Neueinsteiger einfach haben, dass die sich da halt nicht drüber bewusst sind, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ähm, und dass man da erstmal.
1: Da sind kann, die YouTuber gefragt. Genau. Die YouTuber-Influencer.
0: Dass, dass das halt einfach harte Arbeit ist und dass das ähm, ja auch irgendwo halt ja, gewürdigt werden muss einfach. Okay. Also, ich,
1: die Erfahrung, die ich gemacht habe von allen Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich so ha, irgendwann mal so ein Thema angesprochen habe, äh, da sind die Leute bereit und äh, geben gerne mal äh, was dafür aus oder nutzen dann auch die lokalen äh, Gastronomieangebote, um einfach in der Region ein bisschen Geld dazu ja. lassen. Ähm, gleiche Diskussion hatten wir jetzt in Griechenland eben, als wir da dieses Inselhopping gemacht haben. Da hatten wir auch mit den Bürgermeistern von Co's, äh Gespräche und die haben das schon verstanden, dass Mountainbiker generell eine zahlungskräftige, ähm, wie soll ich sagen, eine zahlungskräftige Urlaubstourischicht ist, die man noch gerne auf den eigenen Inseln begrüßt. Ähm, gleiches ist, glaube ich, tatsächlich bei der Zahlungsbereitschaft von, von Trail-Nutzung der Fall. Also, wenn man sich einfach anschaut, wie viele Leute, wie teure Mountainbikes fahren, die sind gerne bereit, mehr zu zahlen. Und wenn genau. man sagt, hey, die Trails waren geil, dann zahlen die gerne mal einen Zehner. Aber wenn man hinfährt und sagt, pauschal wird irgendwie 10 Euro mhm. für die trail verlangt, dann ist es eher ein abschreckendes Argument zu sagen, nee, dann fahre ich da lieber nicht hin. Ja. Oder du ähm, machst es
0: halt indirekt, wie sie es im Finale machen. Ich hatte ja auch ein Gespräch damit die, mit einem shuttle ja. äh, einfach. Interesse habe gefragt, haben wir, wie schaut es aus und dann sieht man halt, dass sie halt aus dem Topf, den sie generieren übers Jahr, ja, um, die Materialien ja. zahlen oder halt einfach selber auch zum Teil tätig werden, weil halt das ist auch ihr ja. und du zahlst es halt dann ohne es zu wissen, ja. einfach halt mit.
1: Ich glaube, dass das die schlüssige Variante ist, weil ähm, ganz oft, wie zum Beispiel auch äh, im Kommentarbereich bei MTB News oder im Kommentarbereich bei YouTube, äh, zu erkennen ist, dass die Leute immer nur situativ beobachten. Und wenn jetzt, äh, ich sag mal, Trailcenter 10 Euro für die Nutzung verlangt und dann war aber gerade irgendwie ein Sturm drüber oder es ist gerade, weiß ich nicht, drei Wochen Regen gewesen ähm, und dann heißt 10 Euro für die äh, Zer zerbombten Trails oder für die Äste, die da drin liegen, das ist eine Frechheit und dann wird es im Internet gerne mal schnell äh, mit äh, bösen Rezensionen so in Dreck gezogen, dass es dann nachhaltige Rufschädigungen gibt. Ähm, dementsprechend ist, glaube ich, die Freiwilligkeit einfach die bessere ja. Variante, weil derjenige, der dann gerade zum unglücklichen Zeitpunkt da war, der wirft dann halt keinen Fünfer in der Kaffeekasse. Aber ähm, diejenigen, die dann eben bei gutem Wetter und gut gepflegten Trails da sind, die lassen dann vielleicht sogar mal ein 20 oder einen Fuffi da. Genau. Und dann gleicht also, sich das auch wieder aus. Du
0: wächst halt, glaube ich, wenn du einen Pflichtbeitrag hast, einfach Erwartungen. Und ich muss auch sagen, weil Saalbach oder so, da sind die Trails auch nicht mhm. per se, kommt doch natürlich, wann du hingehst, top aber man, man nimmt es halt hin. Also ich glaube, bei sowas würden sich die wenigsten Leute aufregen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist vielleicht einfach mit je nachdem lokal oder situativ, wie du sagst, die Erwartungshaltung, die man damit dann weckt, dass das dann im Endeffekt das ist, was die Leute haben wollen und einen perfekt äh, geschapten Trail haben wollen, den du halt auch Ende der Saison zum Teil einfach nicht mehr garantieren kannst. Ja. Arbeiten sind irgendwann dann zwischenzeitlich völlig die länger dauern wenn du einfach nicht die Zeit oder das Wetter dazu hast. Ja,
1: wenn einfach mal vier Wochen Regen da ist, dann, äh, dann ist halt einfach alles im Arsch. denn aus. Ähm, was ist dein größter Erfolg gewesen bis jetzt? An Im, Im Projekt. Ja, im Projekt. Äh, tatsächlich
0: die Gespräche, die wir jetzt im Moment gerade führen. Ähm, also das
1: Bürgermeistergespräch, bei dem ich dich neulich äh, gestört glaub, du
0: habe. angerufen hast. Ähm, weil ich einfach sagen muss, das ist da hat sich jetzt ein Verein gegründet im Allgäu, der in den letzten drei Monaten aus dem Boden geschossen ist mit wirklich diversesten Leuten, die zum Teil halt Bikeschulen haben, Radläden, in der Industrie arbeiten, die sich einfach dafür einsetzen wollen, das Ziel haben halt sowas zu legalisieren und wir einfach da sehr gut Hand in Hand arbeiten können, ich halt bei dieser ganzen Haftungs- und rechtlichen Thematik helfen kann, die letztendlich dann aber vor Ort halt auch sind und die Instandhaltung machen können. Mhm. Und das muss ich sagen, ist wirklich einfach unglaublich, sagen wir, produktiv. Andere Sache in Tölz vielleicht muss ich sagen, dass der größte Erfolg wirklich war, dass man den Altbürgermeister aus der Jachenau, den Herrn Riesch, am Ende so weit hatten, dass der Vorschläge machen wollte. Cool. Wo man sagt, der ist, klar, der ist in allen Foren, als der, der Mountainbike-Hasser schlechthin mhm. bekannt, aber der war unter vier Augen echt angenehm zum Reden, weil der einfach. Er hatte irgendwann den Punkt, wo er gesagt hat, er will halt das und das geklärt haben und dann ist er bereit, darüber zu reden. Mhm. Ähm, er hatte
1: quasi bestimmte Bedingungen genau. einfach in den Raum geworfen. und Die er halt haben wollte. Ja. Dann
0: haben wir zum Beispiel halt eben für den Vertreter von der Versicherungskammer Bayern zusammen mit halt den Bürgermeistern hingesetzt. Die konnten halt ihre Fragen direkt an den Typen stellen. Er konnte es ihnen beantworten, weil es natürlich glaubhafter ist, wenn es auch noch von mhm. den Juristen von der, von der Versicherung kommt. Und dann war die Sache halt gegessen. Also, die waren dann irgendwann auch an dem Punkt, wo sie einfach sehr spezifisch waren. Und dann, wenn es gelöst war, okay, passt. Und dann sozusagen ihr Wort gehalten haben. Dann ist aber leider Corona dazwischen gekommen und dann auch noch natürlich das Ende seiner Wahlperiode. Und zack, fängst du halt wieder bei Null an. Aber der war wirklich eine unglaublich harte Nuss. War aber auch wirklich der Bürgermeister, mit dem ich fast wöchentlich irgendwie Kontakt hatte.
1: Und dann also, auch eine direkte Art zu reden. Oder? Genau, das ist ja meist auch ja, so, wenn jemand Also eine da waren wir auch per du?
0: Also ähm, der war da wirklich, also ich habe mir am Anfang gedacht, das wird sicher, der, der wird der letzte sein, der da irgendwie einknickt. Und er hat zum am Ende auch gesagt, er will halt nur nicht der einzige Bürgermeister sein in einem ganzen Landkreis von 20, 30 Bürgermeistern, die da mitmachen. Mhm. Er will halt noch einen zweiten haben, aber er hätte das auch intern mit den Bürgermeistern geregelt. Cool. Also das er war schon bereit. Ja, ja. also wo gesagt. Es hat schon gezeigt, dass das, was wir versuchen zu machen oder so wie wir es versuchen zu machen, auch funktionieren kann. Also diese so halbe Bestätigung, wenn du halt deine Ergebnisse immer von anderen Leuten mhm. abhängig sind, äh, war das mal so was zum, zum Validieren und ein Häkchen dahinter setzen. Ja.
1: ja, ich und ich glaube die gesamte Mountainbike-Bagage ähm, ähm, freut sich, wenn du weiterhin große Erfolge feiern kannst, äh, okay. weil da profitieren wir schließlich alle von. Und ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt. Äh, ich glaube, wenn sich jeder ähm, so verhält, wie er es sich wünschen würde, dass Mountainbiken von außen wahrgenommen wird, ähm, dann geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil das Bild, an dem müssen wir arbeiten. Mhm. Und äh, wenn das anders wahrgenommen ist und äh, vielleicht auch die Kids von den Förstern von morgen und von den Bürgermeistern von morgen auch Mountainbiker sind und wir uns alle herzlich umeinander kümmern, dann ähm, ist Mountainbiken, glaube ich, irgendwann der Volkssport und dann gibt es anstatt ähm, ähm, überflüssiger Tennisplätze, die äh, nie genutzt werden, äh, hoffentlich Pumptracks und Trails. Genau, so ist es. Ähm, wenn du jetzt keine abschließenden Worte mehr hast, dann wäre ich am Ende. Ich glaube ich auch, ja. wir können jetzt Pizza essen gehen. Sehr gut. Mir wurde die beste Pizza aus Brixen äh, versprochen. Ähm, ich bin gespannt. Im nächsten Podcast werdet ihr hören, ob sie dann auch wirklich so gut war. <lacht> Benjamin, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Folge. Ich glaube, wir haben ähm, viel Licht ins Dunkel gebracht, wahrscheinlich von einigen Zuhörern, die gar nicht wissen, was eigentlich der DRV fürs Mountainbiken tut. Ähm, welche Ansprüche Stakeholder denn an so ein Trail-Netzwerk oder an legale Trails haben. Und ähm, ich hoffe wirklich von Herzen, dass äh, das Projekt äh, nicht allzu bald zu Ende geht und du viele, viele gute ähm, Gespräche führst, um Trails zu legalisieren. Das vielen Dank. Wir. Danke, der Dann äh, schönen Feierabend, äh, danke fürs Zuhören ja. und äh, tschüss. Tschüss.